0: har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med husekiater Finn og en gjest. Dette er Pia. Opp syke. Du, i dag skal vi snakke om eh, religion. Eh, og religion har jo bidratt med mye bra av håp og glede til mennesker opp igjennom. Men den har jogget på for mye smerte også. På mennesker.
1: Ja, så. En måte å tenke om religion på er jo at den gir jo lindring. Det finns en tysk filosof som drev og skrev litt sammen med Karl Marx, med et Feuerbach, som sa at menneskenes gravsted er gudenes fødested. Altså,
0: menneskenes gravsted er gudenes fødested? Ja, altså
1: frykten for at det ikke ja. finns noe etter døden, og da ah, skaper man et liv etter døden, og da oppstår gudene. Og jeg tror... En ting religion gir lindring, mm. og så gir den ofte fortellinger. Mm. Altså, det er jo fantastisk, disse fortellingene, enten Bibelen eller Koranen, mm. så den gir på en måte noen slags oppskrifter for livene våre. Mm. Så tror jeg at uh, det kan gi noe som vi troløse kan savne, nemlig en slags type fellesskap.
0: Ikke sant? En ja. tilhørighet til noe ja. større enn ja. en selv. Mm. Mm. Um, det er den finnes siden av religion, men den har jo da også en, kan ha en uh, vond skyggeside. Gjesten vår i dag, Anders Torp, velkommen hit. Mange takk. Du er eh, også kalt Jesussoldaten, mm -hmm. ja. boken, som mm. kom ut for eh, snart et år siden.
2: Mars 2016.
0: Ja, nettopp. Du vokste opp i en såkalt pinsekarismatisk menighet. Eh, kan du, kan, hvis vi liksom prøver å begynne helt på begynnelsen, hva er det første minnet du har som en liten gutt?
2: Blant de første, og jeg har litt problem med å si akkurat dem som er først mm. Men et av de første, det var når jeg var fire år Og jeg hadde hørt om kinesiske gruvearbeidere Som hadde gravd seg så langt ned i jorda At jeg hadde hørt skrik fra helvete og da dæmoner som skrek og fortapelsen.
0: Dette hørte du av faren din, av pastoren? Eller?
2: Jeg, var, jeg husker ikke helt hvem som sa det, men det var rundt middagsbordet. Ja. Det, det var en, en vanlig samtale som vi hadde, mm. og jeg synes det var veldig spennende. Eh, så rundt fire år gammel, med da, en jevnaldrende kompis, eh, da fant vi frem sandkassesbadene og begynte å grave But benet hushjørnet <laughs> eh, i Berkalen i Lillestrøm, der vi bodde. Uh, og begynte, ja, husker små glimter av å fjerne av røtter og begynte å dra løs og hva, kommer hva, ned den 10-15 centimeter ned Hva var det dere ville, dere ville
0: ned dit for å se? Liksom? Jeg
2: ville høre, de ville høre jeg ville, jeg var så nysgjerrig på, oi, hvis alle får høre det här. da må jo andre tro og jeg synes det var kjempespennende mm. uh, og måtte til og med legge ørene inte til den gropa for å lytte uh, og ble litt husker også att jeg ble skremt og tenkte oi, hva hvis jeg har provosert uh, disse dæmonene eller uh, helvete at hon kommer upp. Mm. Och då hade jag en plan B på vad jag skulle göra hvis en demon kom upp. Då skulle jag befalla den demonen vecka i så namn för då vill den vika bort för det hade jag då lärt på söndagsskolan. Ja, nettop. Så jag var en brett Jesusolat klar då om det likrikt som 4
0: Ja, nettop. Men eh och hur har utvecklat detta sig för dig? Ehm
2: där fram till fram till slutet av eller kan du ta fra fjärde klass. det var då upplevde mig mobbing på mm. barnskolan. Eh mm. det som gjorde det mycket värre, eh det en ting var att jag inte kunde ta hem och det är jo på något sätt eh det värst i detaljåt. Eh men det värst det var att jag levde under en virkelighetsforståelse at Gud hadde planlagt hvert sekund av mm. livet mitt, lenge før jeg hadde blitt tøtt. Mm. Eh, så Gud hadde planlagt alle de prøvelsene, alle de mobberne som kom for å eh, trøkke meg ned det hadde Gud planlagt, og jeg visste også att Gud hadde gitt meg nok styrke for å kunne håndtere alle disse prøvelsene mm. eh, på en god måte eh, og eh, ja, når allt det her skjedde da, og jeg følte att jeg levde under øhm eh, ja, et liv i elendighet som Gud skapt, som ikke jeg kunde rømme fra, som ikke jeg kunde komma bort fra, så føler du deg veldig maktesløs. Mm. Det er ingenting du får gjort, og Gud som kan gjøre noe, det er han som har
0: planlagt det. Så du, er egentlig, du har egentlig ikke noe du skulle sagt i ditt eget liv? Ingenting. Nei.
2: Og blandingen også av at, for Gud var jo både god, og så var han også en straffer. Eh, og den kombinasjonen Det gir ju bare enda mer utrygghet eh, mm. Og når da i tillegg det er med Den åndelige verden Og de demoner som kunne angripe meg med En gang jeg syndet Og hele den virkelighetsforståelsen Det mm. var veldig tungt Å mm. leve med
0: Visste du veldig tydelig hva som var synd og hva som ikke var
2: synd? Eh, har, eller, eller, det var det, si det store spørsmål, spørsmålet Hele tiden ja, eh, Og der var det jo forskjellige svar eh, Hos forskjellige folk også Og eh, jag kunde ju för exempel eh, tänke på något slemt och följa det var en synd mm. och nog jag måste ber om tillgivelse för. Mm. Eh, men andra har ju säkert helt andra gränspor där står då, men jag har följt väldigt på en samvittighet, eh, väldigt lätt då för att ha gjort något fel. Eh og det gjorde att jag gick ofta och var jag vet inte hur man kan säga si deprimert, men jag var långt nede då. Mm. Hade det inte bra. Ehm och det ballar jo bara på sig speciellt eh, utöver tenåren eh, med den sexuella uppvakningen når man får naturlige tanker for første gang om det motsatte kjønn, og så lever jeg under en visshet at det er fra djevelen selv, og det kommer jeg til å komme til helvete for, hvis ikke jeg klarer å få ut. Mm. Og så fortsatt er den vissheten om att det er Gud som har planlagt dette, og han har gitt meg nok styrke for å klare det, og jag visste gang på gang at det bare var jeg som var svak, som ikke klarte å leve den livsstil jeg følte jeg måtte, og vi skulle da være som Jesus.
0: ja. ja. Og så var det dette altså med at du ikke hadde noe privatliv, fordi Gud så alle ja. tankene dine, følelsene dine, drømmene dine. Så du, det, ja, det.
2: det var en måte konstant passe deg. Og det gir ikke noe trygghet eller mestringsfølelse for barn, når du aldrig klarer å komme deg på. Du ligger alltid under.
0: Mm. Mm. Vi skal gå litt dypere in i dette, men jeg har bare lyst til å høre litt om da du brøt ut for ti år siden. Ja. Hvor vondt var det? Hvor mye kostet det deg?
2: Jeg følte jo at det er noe det beste jeg har gjort, mm. og at det er på en det skrittet mot frihet. Man kaster seg ut og begynner å fly, men helt til starten var det jo som et fritt fall. Gud var plutselig borta fra virkelighetsforståelsen min, engler og dæmoner og profeter og liksom alt det med Bibelen som man hadde brukt 19 år av livet på å bygge opp og skape en liksom et en logik av världen då. Mm. Eh, när allt det var borte, så kändes som det var i fritt fall. Eh att det inte hade något under mig eh, helt i starten då eh, lurte jag på om det även hade lurt mig at det när sånna rare tankar då. Ehm och men samtidig också så var det som en slags gåva. Jag hade fallt för första gången. Man känner man kan pusta, jag kunde bestemme for første gang, hvem skal jeg være? Det hadde jeg aldri fått gjort før. Hvor, hvor lang tid
0: du det fra du liksom begynte å tenke at dette er ikke bra, til du aktivt
2: bøter? Første gang som er med tvil, eller hvorfor er ting sånn, mm. eh, det var veldig ungt. Eh, kanskje 7-8 rundt den 8. alderen der, at jeg lurte på hvorfor ting var som var, men da, eh, da var det ikke... Eh, ja, alltid så konkret, men det var mye tvil da, mm. eh, og tvil visste jo jeg var fra Devland <laughs> så altså, det var jo noe som skulle drives ut og eh, det er jo ikke uten grund, at det er spesielt de fundamentalistiske eller ekstreme menigheter at de kritiske eh, delene i frontalappene til mennesker ikke er i bruk fordi man er så vant til gå i Bibelen eller å spørre pastor, og man tänker ikke kritisk selv da.
0: Akkurat, det var mm. nytt for meg, men jeg har noe um, noe heller som trekker Finn inn hva, hva slags tanke gjør du deg når du hører Anders?
1: Nej jeg gjør meg mange tanker, for først så hadde jeg stor nytte av å lese boka, og den tror jeg er nyttig for mange for mm -hmm. da kan man jeg, få hjelp til å se at det finns en måte å tro på som eh, kanskje en del arabiske kultur og kanskje sånn som det var i Europa på middelalderen, hvor tron er, som Anders sier da den der liksom er overalt det finnes ikke noe frirom for mennesket nei eh, den gjennomsyrer allt och sånn sett så er på en måte mennesket bare som finns i Guds bilde. Men dette kolliderer jo med hvordan jeg, nordmenn vanligvis tror i dag. I vår individu. For nå er vi mer sånn selvstendige mennesker, och så kan vi godt ha lite tro, særlig rundt juletider. Og så kan man ha lite tro som man kan ha nytt av ved varierende grad, men det är klart att det är en tro som har begrenset evnet til å dig deg og til å virkelig å lindre at du mister dine nærmelser eller at du blir alvorlig syk altså, troens kraft er mye mindre i dag men det er også veldig bra for det er også djevelens kraft mye mindre mm. for det Anders beskriver er jo på en måte en sånn, norsk sammen er det en litt sånn utdatert det er klart at lever du i en sånn karismatisk sex så kolliderer jo en ung gutt med klassekamera og du blir jo på en måte utenfor
0: mm. hvordan vi tenker om mennesker mm. Um, um, du var jo med på det i si demonutrivelse, eller du fikk høre at du hadde demoner i øynene Altså det, for meg, det føres jo bare helt sånn, det, det er så vilt At et barn, hvor gammel var du?
2: Første gang jeg opplevde en demonutrivelse var jeg 13 år Den Første gang jeg så en demonutrivelse var jeg 4 år ja. Så det startet var
0: vad tenker du det gjør med et barn Finn, altså en fireåring som, altså, det, det, um, det må være Eller var det, ble, ble du skremt jeg ja, ja, jeg
2: ble skikkelig skremt det, dunket skikkelig Stelte meg nærmere moren men Og holdt rundt henne, så var jeg redd for at De dæmonene som ble kastet ut av den dama Skulle komme in i meg mm. eh, Eller andre dæmonedrivelser, så var jeg redd for at De skreftene skulle være så sterke at de kanskje kunne Ta liv av meg mm. eh, Så det var jo ikke noe ja, Veldig uttrykt da mm. Altså nok er jeg noe
1: veldig trent i demonutrivelse Men jeg vil jo tro at litt av elementet da Er vel også dramatikken i det mm. Altså det er noe som skal drives ut Noe som skal kastes ut Når du spør meg om hvordan jeg tror det er for et barn Så tror jeg kanskje det er viktig å tenke at for barn som lever i familier, så er veldig mange ting veldig normalt. Mm, ja. Inntil man blir så voksen at man begynner å sig seg i andre familier, og ser at hennes egen ja. familie kanskje ikke er så normal, altså mm. for å bruke det begrepet. Og selv om det er voldsomt og dramatisk, kan det jo tenkes at liksom dette er en del av det som man tror er en del av en reell virkelighet.
0: Ja. Mm, ikke sant? Men så egentlig så sier du at, jeg øh, håper å si på det, jeg, du er vel blitt utsatt, for, altså du er traumatisert Vil, vil det ikke si det? Vil vi ikke si det?
2: Ja, definitivt for arp og sjelen Som traume betyr det ja. jeg tar riktig Ja, ja,
0: ja. Um, men er det sånn du sier da at traume, man, man skjønner ikke selvfølgelig da at man er traumatisert før man ser det utenifra liksom, hvis han fortsatt hadde vært med, hva jeg mener? Ja,
1: altså, vi skal være litt forsiktige med å si at sånn er det og sånn er det, men altså, mm. jeg tror veldig mange av oss, si, vi stusser ofte ikke på vår egen opplevelse av egen oppvekst før vi si, blir tenårene eller begynner å bli voksne. Det er klart at vad man opplever setter spor. Mm. Altså at det er skremmende opplevelser I denne boka Så er det opplevelser av En karismatisk far Men han er jo mye borte altså Det er mye fravær, altså det er mange ting man kan tänke sett i spor, men det er klart att Det å, vil jeg tro da, oppleve Veldig sånne dramatiske hendelser Anders sin bok Handler også om å i Afrika mm. Da er det jo hyperdramatisk Det er farlig, det er klart at Vi har
2: minnespor som gör at Dette er med oss
0: Ja, ja, ja. Har du kontakt med faren din i dag?
2: Ikke, nei, det er veldig lite. Det har vært noen e-poster som har gått frem og tilbake, og jeg møtte han en gang etter den medarunden som var sist, for at ja. han pratte. Ja.
0: Mm. Hvordan var det å møte han på TV?
2: Det var, ja, jeg tror fortsatt ikke kan helt sette ord som er gode nok på det, for det var veldig spesielt å... Um, og tungt, ambivalent uh, Hadde jo ikke lyst til å komme i den position, Men jeg følte at jeg måtte ja. uh, gjøre det uh, ja. Og at jeg var veldig viktig for veldig mange flere enn mig Og at uh, dette var viktig at ja, For mig var det å gå mot en religiøs leder Og ikke mm. først og fremst mot faren min, Men jeg visste at det var faren min Og det var, det var så tungt
0: mm. um, Men um, søsken, du har fem søsken Ja de er fortsatt med i menigheten? Ingen er med i menigheten. Ingen er med, alle alla brutt ut? Ja. Mm. Mm. Så du har jo kontakt med dem da?
2: Ja, kontakt med alle søsken og moren min.
0: Mm. Så, mm. Mm. Det, er, det, det, det må være bra. Ja, for det, det er veldig bra. Altså det, det må være ekstra tungt å bryte ut av noe sånt nå, og så samtidig miste familien sin, for det også, det skjer jo også.
1: Ja, det skjer mange, og... Ja. Ikke bare familien og lokalsamfunnet For den ja. saks
0: miste ja. Da mister du liksom hele identiteten din Ja, men selv om du ikke
2: mister kontakt med dem Så blir det jo også noe som blir veldig annerledes Fordi hvis man har vært I samme båt bås før da, På vei til himmelen, og du plutselig har forlatt troen Og du er på utsiden Da er du jo utenfor alle de andre Du er ikke med i den gjengen Og det kan være ganske ja, Smertelig da, å være, bli ekskludert Sånn sett
0: Ok, sant Eh en av dessa detta det er ju ett maktmissbruk här. Det må väl sig eh ja. Eh och så några kritiken boken fick var at var, du var för fargad av ditt ståstöd liksom mm. att det gick var ja på sig objektivt men objektiv i en sån och menar nåt sånt nå så är alle inte alla av sitt ståstöd? Av <laughs> eget ståstöd liksom innan man berättar sin historie det er klart, ja.
1: Ja, det høres ut som en litt underlig kritik fordi at dette er jo en subjektiv rapport. Ikke sant? Slik var
2: det for meg.
0: Ja. Har du kontakt, blir du kontaktet av andre som er i lignende situasjoner?
2: Jeg har blitt kontaktet av veldig mange. Ja. Eh, folk som ja, overrasker meg stort av både kjente og ukjente, som har fortalt om erfaringer med religion, som, eh, ja, jeg har ikke blitt overrasket av hva jeg har hørt, for jeg har jo kjent til at det er veldig mye som skjer, da. Ja. Eh, men... Eh, har många som har tagit kontakt och följer att jag har börjat att öppna upp och ploga upp något som inte uh, har varit så lätt att snacka om förr då. Ehm där det det har hört från de de saker på. I hvert fall.
0: Ja. För det detta gäller uh, det kan gälla ganske många barn egentligen. Det, det kan vara många barn där ute som är i liknande situationer.
2: Kulturdepartementet estimerar att det är 000 barn uh, som är medlemmar av uh, menigheten utanför den norska kyrkan. Mm. så det er, jo, det er jo vanskelig å tallfeste hvor mange som har det dårlig og sånne ting, jeg mm. tror jo at i en ekstrem menighet så kan du ha barn og en familie som har ett sunt og godt forhold til troen og du kan ha helt motsatte og i en liberal menighet så kan du ha akkurat samme set setting der også så jeg tenker at noe av det som er farlig med alt det med religion og debatten, det er at man blir intolerant eller stigmatiserer de som er religiøse, fordi de trenger å Mm, um, du trenger å få eh uh, dra jag inn i verden igjen da, når mm. det er på utsiden mm. uh, og ikke få eh uh, mer skyttelgraver og mer avstand.
0: Mm. Um, hvordan har du det i dag? Eh,
2: uh, ja, hvis jeg vil si at jeg har det bra. Ehm, mm. uh, det er jo utfordringer. Uh, har jo siden jeg brøt ut, da har jo vært en vei å gå og jeg har jo fjerna eller jobba med muting gjennom uh, hele tida og uh, eh seker får mot at det kommer til å slutte. Det, første, jeg, men det er noe jeg gleder meg over på en måte Det er en slags seier i det Å ta et og et problem av gangen Og, og jobbe gjennom det på ja, en god måte Lære mye
0: mm. Vi har lyst til å snakke litt om, om altså, Eventuell traumatisering man kan bli utsatt for da, Gjennom en sånn opplevelse som du har mm. Gjennom et sånt liv Vokse opp i en sånn menighet vi har jo hatt Dag Noranger her, eh, som er ja, veldig opptatt av traumeforskning. Og han mm. sier jo det at en ting er at du blir påført eh, smerte, men så blir du også fratatt noe, for du får ikke den hjelpen til å regulere følelsene dine, blant annet, ikke sant? Og dette er det blitt veldig oppspå mm. i nyre traumeforskning. Mm. Jeg har tänkt mye på det der som Dag sa, om at å regulere mine egne følelser, det er noe jeg må lære meg som voksen. Ja. ja. Sant? At, fordi... Ja. Fikk ikke det. Jeg fikk uh,
2: den hjelpen da jeg var liten. Uh, det er uh, litt interessant, og var noe jeg tenkte på i forkant her. Uh, för det med tillivelse mm. det stod ju väldigt centralt eh i mot när jag växte upp. Den mm. vikten av att vara mm. eh, så det det aspekt med känsloreglering og till i folk som har gjort eh, våndeting mot dig. Mm. Eh, der där fick jag erfaring genom uppväxten som jeg har ett väldigt gott utbyte av eh i jättetid eh, når jag har processerat med ting eh, men så er det väldigt mycket andra ting med religion som har blitt undertryckt på eh, man skulle undertrycke Nei, med religion, men med følelser som har blitt undertrykt Sånn som med seksualitet eh, Eller at det var visse ting med følelser Som kunne være fra djevelen Og derfor noen som kunne være farlige eh, Så visse typer følelser eh, Som man, ja, eh, og eh,
0: Ja, hva, hva, men hva, hva tenker du Finn? Altså, um, ja um, En syke som vokser opp i en sånn Sekt Holdt jeg bare, jeg har si sekt Men det er kanskje feil, menighet Um... altså dette
1: er jo ekstremt spennende ting å snakke om, for hvis vi da er i traumefeltet, traume mm. betyr skade, mm. så tenker vi jo traditionellt ofte på det som nettopp om sånn man har påført en skade mm. men så viser det ut til at i tillegg så kan man jo mangle noe godt, altså mm. man får lite av det gode og så får man for mye av det dårlige, så får man det en usalig blanding men mm. eh, men det kan jo ikke tenkes at å vokse opp i en sånn sekterisk kultur da, på en eller annen måte gir en del trygghet og forutsigbarhet, for det er her noen som sier at sånn er verden. Mm. På en eller annen måte så er det en slags regulering i det. Men når vi snakker om trømmer, så tenker vi på seksuelle trømmer, så tenker vi på fysiske trømmer, så tenker vi på psykiske trømmer. Mm. Og det viser seg det da at toppe seg innenfor nære miljøer, innenfor familier, så er alle like skadelige. Altså, et barn kan bli like skadet av den typen psykisk kultur som om det ble slott eller misbrukt. Ikke sant. Så det er veldig viktig at vi inkluderer dette psykologiske. Mm. Så kan man spørre, hva er det? Er det at folk ikke er der? Er det de at det er helt uforutsigbare? En mål når de blir, og så er de rasende? Mm. Eller er det at de er extremt autoritære? At de er fordømmende? At de ikke aksepterer det? At de bare kjefter på dig. Så vi må ha en ganske sånn bilde på det. Men sant, det psykologiske kan også fort være noe som virkelig skader oss, uten at noen legger en hånd på noen.
0: Ikke okay, sant. Men ville du, altså, hva, slags, hva, hva slags terapi ville man vel gi til Anders? Nei, altså, jeg ville ikke
1: gi Anders noen terapi før han kommer og bestilte igjen. <laughs> Så måtte vi finne ut hva han strever med. Men jeg hadde jo nok vært veldig interessert i jeg, å leve i en kultur hvor det blir tvunget på skyld. Ja. Altså, du skal tenke at det er djevelen hvis du kjenner et seksuell lyst. Du skal tenke at nå er jeg dømt til levefortapelse mm. hvis jeg har den følelsene, altså jeg hadde vært veldig interessert i å forfølge skyldtematikken, altså den der eller er den der ikke lenger og så videre. Så hadde jeg vært interessert i skamtematikken, altså skyld, jeg har jeg gjort noe gærent, eller har tenkt noe gærent. Skam, jeg er et dårlig menneske. Mm. Uh, for det kan man ha lært seg til å høre. Jeg hadde, hadde lett litt i de landskapene der, tenker
2: jeg. Det er to landskaper jeg kjenner meg veldig mye av. Ja. Uh, selvfølelse kan jeg jo si at det var noe jeg sleit med. Uh, nei, ikke selvfølelse jeg skulle si nå, det var uh...
0: Skam? Nei. Skyld? Uh... Selv til litt Beklager
2: altså, jeg pleier ikke å være så å surre til
0: skyld...
2: Nei, det var skyldfølelse mm. uh, Fordi etter jeg brøt ut av uh, miljøet så var det flere ganger jeg kunne få skyldfølelse ut av ingenting, at jeg bare ja. følte meg dårlig uh, som verdens verste menneske uten at jeg hadde gjort noen ting. det kunne mm. være ansiktsuttrykket på en person som hadde endret sig og så trodde jeg at det var noe, eller at det var en film jeg så på mm. Um, men uh, over tid Så tog jeg og rasjonaliserte Den følelsen hver gang skal, Er det noe jeg skal føle meg eller ikke uh, Og over tid så fikk jeg Den til å bli mindre og mindre uh, um, Til stedeværende I uh, hverdagslivet Så nå føler jeg ikke på den skyldfølelsen Som jeg gjorde så ofte før mm. uh, Men i forhold til skam Så er det litt mer ting som jeg jobber med Som uh, ja, gradvis kommer mer ut av
0: Ja for, for mig så hører det ut som du beskrev også var skam, altså det der at man plutselig bare føler seg råtten eh, frykt nest... for å
1: miste tilknyttning
0: ja, ja, ja så kan
1: man jo helt klart tenke, uten at vi skal sitte her og forklare, Anders så er det klart at et viktig bidrag til skam er jo mobbing da er det ikke bare i sekta di og hjemmet ditt, men da er det jo hopps, skolevennene dine som ser at du er uverdig altså du er dårlig, og dette kan vi terpe på i vinnligheter. Altså, vi må aldri bagatellisere de mulige skamkonsekvensene av måbeerfaringer.
0: Ikke sant? Mm. Og skam, det har jeg lært at beste måten å møte skam på, det er å belyse den. Eller
2: Det er erfart, hvertfall. Ja, altså, ja, det er det?
0: så
1: enkelt brutalt at uh, skam handler vel om de følelser vi ikke vil at andre skal se, ergo så snakker vi om vår skam, ergo så skjuler vi vår skam, og i så smiler vi, så skam er noe som må lokkes frem som tema, og derfor er det viktig å lage språk om den, begynne om skam i offentlig rom. Ja,
0: for det er en väldigt viktig ting, denne, denne skammen er opphavet til veldig mye vondt. Ja, det
1: finnes en amerikansk psykolog som heter Fritz Perls, han har far til den der gestaltpsykologien, ja. han har gitt skammen et norsk navn han sier at det er sjelens kvissling sier han <laughs> Og, Aha. Eh, bare for å håpe si, å si hvor dramatisk skam kan være, altså skam kan jo være selvmordrisk, altså fordi sant, at du følger skyld, så har du gjort noe gærent, og da bør du se si unnskyld eller gå i fengsel, eller sånt. Du kan noe. rette deg opp det, rett og slett. Ja, ideelt sett. Mm. Eh, hvis du føler dyp skam, eh, da er det du som er problemet, og da må du fjerne problemet som er deg selv. Så dyp skam er jo selvmordriske i verste fall. Mhm. Mm.
2: Nei, men ikke hva for det med forkant av boklanseringen, at jeg hadde en følelse av at nå har kanskje livet kjørt for meg i Norge, nå kommer ikke folk til å snakke med meg mer, eller hva for meg dæmonutrivelser forteller om, eller så mye som tänker tenker nå, nå vil gardinet gå ned. Mm. Eh, men eh, når alt det kom ut, og, eh, da begynte jeg å føle på en accept over alt som har skjedd til en mye større grad mm. og akseptere alt som har skjedd og akseptere mig og følte det som en veldig frigjørende ting å komme meg ut til å åpne med mye av det skammet over hele livet. Da.
0: Så det å gi et bok rett og slett med din skam? Ja. Å åpne opp, ja.
2: Helt
1: åpenbart. Mm -hmm. Vi du kan kaste meg på via så sier Andersen noe ganske viktig nå, for det er at ofte vi snakker om skam i kultur, og ikke minst med mye av de innvandrerkulturene som vi har fått, mm -hmm. så snakker vi om skam versus ære. Vi snakker om skam ja. og ære. Mm. Det er i kulturen, i privatpsykologien, så tror jeg det er mer skam og accept av seg selv. Altså at man godtar motsatte, seg selv. Det motsatte av skam ja, aksept. er aksept. Ja, det av dette. Altså, jeg er OK tross alt. Ja, så,
0: men der kan du se at bokutgivelsen til Anders, altså det, det var noe med at her er det, og så ble det faktisk mottatt godt. Mhm. Da ligger en aksept i det
1: Ja, så ja. enkelt kan det nesten være Nemlig at man fantaserer om at dette ikke blir tålt Og så blir det tålt Da kan man få ny erfaring er, Og jeg
0: kjenner det nesten, jeg kan kjenne det in i magen mm. <laughs> altså, Gleden og, og, ja, mm. Veldig bra du jobber, du, dag, du jobber i dag for å
2: Jeg jobber for å belyse Barn som ikke har det bra I religiøse trosamfunn Som ja. opplever psykisk vold, ekstrem sosial kontroll Omsorgsviktig religiøs trakt mm. Det er min hjertesak Ja mm. Veldig bra.
0: Du, hva, hva har du lyst til si? Eller dere har lyst til å si avslutningsvis, hvis det er den andre der ute som hører på, som sitter i en lignende situation som du gjorde da, og har lyst til å bryte ut, men kanskje ikke tørr, eller?
2: Eh, nei, eh, ta, ta sats og våg å hoppe. Det er veldig ukomfortabelt, men eh, det er det starten, men det går over, over tid. Eh, mm. Hvis du jobber med det, snakk med mange folk du stoler på, så mm. Oppsøk hjelp, hvis du trenger det.
0: Mm. Kan det være farlig, Finn?
2: Det kan jo være farlig
1: betydning, for eksempel å bli reelt utstøtt, altså å bli kastet ut av en familie, å bli kastet ut av et fellesskap. Da jeg leste boka om mannene, så tenkte jeg plutselig på monolitten til Vigeland. Ja. Det er jo masse folk der, og det er veldig trangt der, men hvis du ikke inne den monolitten, så er du liksom helt utenfor. Mm. Så jeg tror noe med det er at typeboka, her er det andre fortellinger også, om at man kan bli et friere menneske, og det er andre mennesker der ute, og det er andre røster der ute. Ja, ja. I tillegg så håper på å slenge på en liten ting. Altså, jeg har begrenset erfaring med å jobbe som psykiater med den type fenomener, men jeg har jobbet en del med jenter og noen gutter som har opplevd seksuelle krenkelser mm. i menigheter. Mm. Og de har ofte dobbelt problem. ene er sporene av overgrepene, det andre er att de har lært seg til at de alltid må tilgi for det er en del av den kristne kultur at du skal tilgi, og jeg tenker av og til, så det er ikke sikkert det er en god idé at man alltid skal tilgi før noen står og på knærne og trygger om tilgivelse, så noen av de har et dobbelt problem, de har også skyld for at ikke er tilgivende nok, så jeg tror vi må tenke at liksom denne sterke moralen en sekt kan stå for mm. den setter noen spor i deg som også kan sitte i en psykologisk etter at du forlater den, altså du har lært noen strenge normer
0: mm. Anders, er det noe du har lyst til å si på som du följde och då brent inne med.
2: Ja, det var eller helt i starten staka var fin som nämnde det med positiva sidor med religion med det med fälleskapet och mm. det han tro på att det kommer något gott efter döden. det har ju blivit påvisst det att eh man tror på himmelen, utsikterna på himmelen, att det kan ge en god effekt för den personen att man kan bli mer rolig och sånt. men däremot tron på helvete kan ha en långst effekt på en person enn det tron på himmelen har. Eh, så det kan oppleves mye verre med en tro på helvete eh, hvis du eh, tror at du kan havne der da. Mm. Og da er det jo sånn at eh, med eh, mange kristne så er det jo mange som er i en at de er på vei til himmelen og at de kommer till himmelen og lever trygt med det. Men om man først eh, er utrygg i troen og kan havne i helvete da, sånn som jeg levde da er det, kan det være veldig ille, og jeg vil bare få frem det da.
0: Ja, ja. Veldig bra. Anders Torp, tusen takk for at du kom til oss. Tusen takk. Denne podcasten er produsert av Tid og